0: Mujeres Malditas. Margaret Fuller nació en Massachusetts en 1810. Su padre, abogado y congresista, educó a la niña siguiendo un plan de estudios entonces prácticamente limitado a los varones. Jordi Corominas, escritor y periodista. Ella nace en 1810, estamos
1: en Estados Unidos de América, en los primeros pasos, digamos, en, ni, ni siquiera en la juventud, en la infancia de, del país de las barras y estrellas, y todo eso que conocemos de tierra de oportunidades, etcétera, etcétera, en ese momento real. ¿Y qué hace este padre de Margaret Fuller, nacida en 1810 en Massachusetts? Pues le da una educación clásica y es una educación que consigue algo muy importante, que es que la iguala con los hombres, directamente. Las lecturas son exigentes, a los seis años aprende a leer a los clásicos, tanto Virgilio como Vidio, Horacio, todos los, los poetas latinos entre otros, y esto digamos que le da una, una serie de herramientas muy fuertes y como decíamos una conciencia de no ser menos, pese a ser mujer, precisamente porque un hombre ha querido esta igualdad, que es algo muy interesante.
0: Ya de adulta, trabajó como maestra... ...casi la única salida laboral para una mujer de la época. Deseaba impartir conferencias... ...pero como las leyes locales prohibían a las mujeres... ...ofrecer discursos en público... ...catalogó sus conferencias como conversaciones... ...y en 1839, con 29 años... ...comenzó a impartirlas en una librería de Boston. Con el tema
1: de las clases, transformándolas en conversaciones lo que hace, en esencia, es desafiar el, el mismo sistema. E Ella tampoco será una, una revolucionaria en el sentido de voy a romper directamente con el poder establecido, ¿no? Yo creo que lo que hace, desde un mérito increíble y desde una lógica superior, es insertarse en los mecanismos. Y a partir de ahí, podrá desarrollar lo que en el siglo XIX, repetimos, más siendo mujer... ...podía considerarse una vida verdaderamente libre.
0: Foller se trasladó a Concord, también en Massachusetts... ...donde trabó amistad con los trascendentalistas. A ver, ella está metida en Estados Unidos dentro de,
1: de las tendencias de su época. Estamos ahora en 1840 empieza una década decisiva para todo Occidente, será la de la primavera de los pueblos en Europa y en Estados Unidos, en cambio, a, a partir de esa inmensidad que, que a veces no, bueno, sí que la imaginamos, pero tenemos que concebirla a nivel siglo XIX, es decir, sin coches, sin tren en ese momento, pues digamos que nacen filosofías muy adecuadas y muy en sintonía con el paisaje. Una de ellas es el trascendentalismo, donde lo
0: importante es pensar y la acción al mismo tiempo. Durante dos años, a principios de la década de 1840, Foller fue editora de The Dial, la revista de los trascendentalistas. Entre los cabezas de este
1: movimiento figura Ralph Waldo Emerson ella ella será la directora y editora de The Dial, donde también entablará contacto con, con otro grande de ese momento y además un precursor mundial como es Zoro, ¿por qué? Pues porque Zoro es el padre de la desobediencia civil, es el autor de, de Walden, La vida en el campo, y digamos que todas estas enseñanzas y aprendizajes directamente desde el contacto cotidiano y directo marcarán a, a nuestra protagonista, que por lo demás, ya en ese momento está exhibiendo una serie de... ...de ideas feministas bastante inusuales... ...a ver, ella misma es consciente de que... ...la igualdad entre hombre y mujer es posible... ...ella es un ejemplo prístino... De,
0: ...de lo que estamos diciendo". En The Dial publicó... ...uno de sus primeros trabajos feministas significativos... ...El Gran Pleito... ...que más tarde reelaboró... ...y amplió en el libro... ...Mujer en el siglo XIX... En 1844, Fuller llamó la atención de Horace Greeley, el editor del New York Tribune, cuya esposa había asistido a algunas de las conversaciones en Boston años antes. Impresionado por su talento, le ofreció trabajo como crítica literaria y corresponsal del periódico. Fuller se mostró escéptica al principio, no tenía buena opinión del periodismo diario. Ella dice que no quiere
1: hacer periodismo, digamos, de, de chismorreo, que, que en ese momento pues, es, está emergiendo un poco. Diga, digamos que también estamos en el momento de, de la definición de, de un periodismo que pretende ser moderno. Estamos, como decíamos, en la década de, de los 40 del siglo XIX. Y a ver, el, el problema para, digamos, el tratamiento y la realización de este periodismo cotidiano, ¿cuál es su problema exactamente? Es que sus intereses, sus temas, van siempre... desde desde una visión muy,
0: muy fuerte y muy global y, y muy extensa. Finalmente aceptó el empleo en Nueva York. Trabajó para el Tribune de 1844 a 1846, a menudo escribiendo sobre ideas tan revolucionarias entonces como la mejora de las condiciones de vida en las cárceles. Lo que encontramos es que ya empieza a mencionar aspectos que tratará precisamente...
1: en eh, en su cotidianidad, entre comillas, periodística. ¿Por qué digo esto? Porque al ser mujer, ella considera que esta igualdad que su sexo tiene con el hombre también existe en, en otras circunstancias y tesituras. ¿A qué me refiero? Pues sin ir más lejos, a los indios. Es decir, ella es muy consciente de, de ser americana, de ser blanca y sabe muy bien los que estaban antes. Estos señores ya sabemos todos cómo fueron maltratados y ella considera que también necesitan estar en... Bueno, necesitan no, que por justicia tienen que estar en, en pie de igualdad con, con los demás habitantes de los Estados Unidos de América. Por otra parte, al estar en, un, en Nueva York, al estar en, en un periódico, digamos, de, de importancia, ya tendrá todo
0: mucho más fácil para hacer de verdad historia. En 1846 fue invitada a unirse a unos amigos en un largo viaje por Europa. Se fue de Nueva York prometiendo crónicas a Greeley desde allá donde recalara el primer destino Londres. Otro de los méritos, estamos hablando todo
1: el rato de esto, pero es que es, que es muy importante otro de los méritos de Margaret Fuller fue la de ser la primera corresponsal mujer de la historia de Occidente y por lo tanto casi casi con toda probabilidad yo diría de la historia humana ella recibe por parte del New York Tribune el encargo de, de elaborar artículos desde Europa y por ello desembarca en Londres, Londres en ese momento es como una especie de, de templo es la capital del mundo por el imperio británico pero también es la capital de,
0: de los exiliados de todo el planeta a principios de 1847, Fuller y sus amigos viajaron a Italia y ella se instaló en Roma.
1: conocerá al, al italiano Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini es uno de los padres de la unificación italiana, es un señor que que bueno, incluso hoy en día sería demasiado de izquierda, partidario de, de una unión interclasista para, para propiciar la, la unificación italiana. Y a ver, en el caso de Margaret Foller, a partir del contacto con Mazzini, la, la llamada italiana le será muy fuerte y lo que vivirá en primera persona es la proclamación muy poco conocida, diría en nuestro país, pero uh, vital y, y una promesa de futuro, la, la proclamación de la, de la República Romana, que dura un año.
0: En la primavera de 1847, Foller conoció a un joven noble italiano. Se enamoraron y quedó embarazada de su hijo. Mientras aún enviaba crónicas para el New York Tribune, se mudó a la campiña italiana y dio a luz a su bebé en septiembre de 1848. Una cosa es la historia con mayúscula y otra es la historia con
1: minúscula. La suya... Conllevará conocer a, a un italiano bastante más joven que ella, como decíamos, que además es marqués, es Giovanni Angelo Ossoli, y bien, eh, empiezan una relación, ella se queda embarazada, la verdad que lo tienen difícil para, menuda paradoja, lo tienen difícil para casarse en... ...en la Ciudad Santa de, de Roma... ...se retiran al a Áquila y a Rieti... ...que es donde, donde, si no me falla la memoria... ...finalmente nacerá, nacerá su hijo... ...que es Eugenio Filippo, ...y a partir de aquí pues bueno... ...ya tenemos por una parte el
0: mito de la periodista... ...y por otra parte la leyenda de la mujer rebelde. Las circunstancias les obligaron a regresar... ...a los Estados Unidos... La situación
1: en Italia se complica, la República Romana de Don Pepino Mazzini fracasa, por otra parte, la primavera de los pueblos, yo creo que es un ensayo de, de una futura democracia y de un futuro auge de la burguesía, pero que no, no termina bien en ninguna parte en ese momento. Es un chispazo importante sin con una trascendencia, digamos, a posteriori, y eso complica la vida a Margaret Foller y, y a su marido Giovanni Angelo como, como a su hijo. Que tenemos, ella está escribiendo una historia de la Revolución Italiana, pero escasean los medios, cada vez es más complicado, hasta
0: incluso hacer llegar los artículos. En la primavera de 1850 reservaron un pasaje en un velero con destino a Nueva York. El barco que transportaba en su bodega un cargamento muy pesado de mármol tuvo mala suerte desde el comienzo. El Elizabeth logró llegar a la costa este de América, sin embargo, se desorientó en una fuerte tormenta y encalló en un banco de arena frente a Long Island en las primeras horas de la mañana del 19 de julio de 1850. Margaret Foller entregó a su bebé a un miembro de la tripulación... ...quien lo ató a su pecho e intentó nadar hasta la orilla sin éxito. Foller y su marido también se ahogaron. Nunca se recuperaron los cuerpos. Sus escritos y su forma de afrontar la vida... ...sirvieron de inspiración para futuras generaciones feministas.
1: Poco a poco, como ocurre con este tipo de mujeres, Margaret Fuller ganará relevancia. Tenéis que pensar que ella es periodista antes del gran momento norteamericano del siglo XIX, que es su guerra civil, y claro, es exótica. Es exótica porque es una pionera. Es una pionera, es una mujer que, que piensa, diría yo, no, no cinco años por delante, sino bastantes más, y que probablemente al malograrse por culpa del hundimiento, nos privó de, de, de una serie de promesas y expectativas que, a, a mi parecer, hubieran hecho avanzar la, la lucha de la mujer en, en ese momento histórico bastante. Es decir, estamos hablando de Foller como una pionera porque su acción se centra casi mmm, tres cuartos de siglo antes de la primera ola feminista. Con lo cual yo creo que, que su pérdida, más allá de todo lo poético, lo fue de verdad, por lo que nos perdimos de anticipo.
0: Valle Alonso, Francisco Javier Fernández Nieto, Radio 5, Todo Noticias.